0: Eine Sache war für mich total wichtig und das war, dass ich irgendwann gelernt habe, dass es völlig normal ist, dass man 30 Investoren anspricht und einer Bock hat. 30 zu 1, du holst dir 29 Klatschen. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten
1: Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Mein Name ist Maya Fiedler. Wir sprechen hier über gefloppte Ideen und Unternehmen, und zwar mit den Unternehmerinnen und Unternehmern höchstpersönlich. Mein heutiger Gast ist aus Berlin hergekommen und hat uns keine so wirklich typische Geschichte übers Scheitern mitgebracht. Es geht eher so um das ewige Auf und Ab, das man als Gründer so erlebt. Julian Leitloff hat darüber ein Buch geschrieben sogar, und es das heißt Kein Horn, was es wirklich heißt, ein Startup zu gründen. Hallo Julian, schön, dass du da bist. Hallo Maya. Der Buchtitel Kein Horn – Einhörner ist ja Teil von diesem Wort, Horn. Einhörner, muss man sagen, haben in der start szene so eine bestimmte Bedeutung. Die sind sehr erfolgreich, sind wirklich Wunderwesen oder was muss man sich darunter vorstellen?
0: Also äh, der, der Begriff Keinhorn, äh, Einhorn wurde geprägt, ähm, weil äh, auf einmal die ersten Unternehmen eine Milliardenbewertung bekommen haben ähm, und kommt aus Amerika, also Unicorn ist so das, äh, der eigentliche Begriff. Und ähm, ich glaube, das war nach dem Zusammenbruch des ähm, Neuen Marktes, also der Dotcom-Krise, so ein bisschen so diese Erkenntnis, äh, oh, auf einmal gibt es ja Digitalunternehmen, die produzieren ja gar nichts und sind trotzdem Milliarden wert. Das ist für uns schon so ein bisschen so, warte mal, ist das nicht ganz normal? Und das war es halt einfach so um die 2000er rum nicht und deswegen wurde das so ein bisschen verklärt. und. Äh, die sind gar nicht mehr so ungewöhnlich mhm. und jetzt hat man sich ja schon so ein paar neue begriffe ausgedacht für unternehmen die noch viel wertvoller sind und der buchtitel nimmt das halt so ein bisschen aufs korn
1: dass man nicht mehr unbedingt diese wunderwesen erwarten kann die diese wahnsinnsbeträge reinbringen oder warum kein horn
0: nee gar nicht sondern dass wir weil wir eben sehr viel über diese einhörner sprechen mhm. Ähm, und sehr wenig über die Unternehmen, äh, die irgendwo dazwischen liegen. Also die ähm, ganz normale Unternehmen sind, ganz normale Startups, die ja zum Teil auch gar nicht unerfolgreich sind, mhm. ähm, die aber vielleicht eine ganz, einen ganz anderen Erfahrungshorizont haben. Und als ähm, Kasper und ich uns zusammengesetzt haben, also mein Mitautor des Buches, ähm, das ist jetzt auch schon zweieinhalb, drei Jahre her, haben wir uns tierisch darüber aufgeregt, weil das eigentlich gar nicht so diese Realität widerspiegelt, die wir als, ich als Unternehmer und er ja damals bei der Gründerszene dann als die Mikros aus erzählt bekommen hat. Mhm. Und ähm, dann lese ich irgendwie diese Stories, dass es nur nach oben geht, und ich denke mir, ja, das das ist Bullshit. (lacht) Das das war nie im Leben so.
1: Da müssen wir genauer drüber sprechen. Du schreibst ähm, genau dieses Phänomen ähm, nennt, nennt sich ja Survivorship Bias. Das hat auch darum geht's direkt am Anfang von deinem Buch. Übersetzen würde ich das erstmal so, dass wir eben, dass unsere Wahrnehmung von Gewinnern geprägt ist. Kannst du gleich auch nochmal einhaken, wenn du es ein bisschen anders beschreiben würdest? Aber was hat das jetzt konkret mit den Startups zu tun? Wir sind wirklich nur von Erfolgre- Erfolgsgeschichten quasi umgeben?
0: Also wir erzählen die Geschichte von Erfolgsgeschichten sehr gerne, weil die einfach sehr klar sind und man da ein klares Narrativ hat. Und diese Unklarheit ist was, was wir vielleicht auch so ein bisschen ein menschlicher Zug ist, dass man ähm, diese Unklarheit, dass das immer so ein bisschen so ein na, ungutes Gefühl ist. Man möchte eine Geschichte, die zusammenpasst. Aber das Leben ist halt meistens keine Geschichte, die so nahtlos zusammenpasst. Und Wenn man halt rauszoomt und dann so diesen, diese, diese Aktienkurve nach oben sieht, dann denkt man, ja, war ja alles klar. Es ging ja nur nach oben. Und dann zoomt man rein und man sieht einfach ganz viele Verwerfungen, auch und, und, und viele Sachen, wo es, wo es eben nicht so gut geklappt hat. Und so, was wir eben machen wollen, ist dieses Reinzoomen in die Geschichte, ähm, um auch so meinem früheren Ich zu sagen, das ist völlig normal, dass es mal richtig scheiße läuft.
1: Und da muss man aber erstmal auch das aushalten, dass äh, nicht alles Erfolgsgeschichten sind. Und da komme ich zu der Frage, ähm, diese, diese Wahrnehmung und dieser Wunsch danach, diese Erfolgsgeschichten, zu erzählen. Also ist es der Wunsch, kommt der Wunsch von denen, die sie erzählen oder von denen, die sie hören wollen? Also wollen die Unternehmer tatsächlich selber nur Erfolgsgeschichten erzählen und erzählen ihre Geschichten gar nicht, wenn sie eben selber nicht so erfolgreich sind? Oder will das Publikum nur diese besonderen, gut gelaufenen Geschichten hören?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen so eingeschlichen, wie so eine Fahrtabhängigkeit. Ähm, und dass ich mir auch in manchen Momenten natürlich auch noch denke, so was machst du eigentlich, was sitzt du denn jetzt hier und erzählst, ähm, ach doch, kümmere dich doch erstmal um das Unternehmen, bau <lacht> doch erstmal was, was dann irgendwie verkauft wird oder an die Börse geht. Dann darfst du drüber reden, vorher nicht. Das ist ja irgendwie verquert. Und das sitzt aber bei mir auch noch drin. Mhm. Ähm, interessanterweise, als wir mit Freunden, die Unternehmer sind, Unternehmerinnen sind, über das Buch gesprochen haben, haben mir alle, wirklich alle gesagt, Oh, da hätte ich auch noch eine Geschichte zu erzählen. Dann haben sie mir diese Geschichte erzählt und die war hervorragend. Entweder hervorragend traurig oder, oder witzig oder einfach ähm, auch eine Geschichte, die mich überrascht hat. Ähm, und äh, Aber die hatte ich nicht gehört. Die, die Geschichten erzählen wir nicht. Und darum geht es eben auch so ein bisschen im Buch, Keinhorn selber, ähm, dass wir mal einfach anfangen. Weil ich glaube, dass meine Geschichte relativ austauschbar ist. Das ist eine normale Gründergeschichte, mhm. das ist keine besondere Geschichte. Da ist jetzt nicht besonders viel schief gelaufen oder besonders viel super gelaufen. Ähm, ja, aber wir müssen einfach, glaube ich, mal anfangen, darüber zu sprechen.
1: Das ist lebensnauer dann im Endeffekt.
0: Ja, auch, genau. Realitätsnaher. Naja. Mhm. Weil man muss ja auch so ein bisschen sehen, viele Leute erzählen ja dann auch ein paar Sachen. Ähm, aus dem Kalkül heraus, weil sie wissen, sie wirken dann irgendwie. Wenn mhm. ich jetzt sage, naja, also äh, mein Erfolgsgeheimnis ist, dass ich immer nur vier Stunden schlafe, so und dann denkt sich irgendwer, bei, der gerade zur Uni ist, so Mensch,
1: Alter, jetzt so los.
0: genau, ich muss nur wenig schlafen, <lacht> äh, dann, dann werde ich genauso erfolgreich so und äh, Ich ich glaube, ganz viel davon ist einfach ähm, erzählt, auch um eine gewisse Reputation sich aufzubauen. Und die Realität ist überhaupt nicht so. Und das wissen die Menschen auch, die das erzählen.
1: Mhm. Schauen wir mal auf deine Geschichte. Ähm, Du hast ein Startup gegründet mit deinem Freund Raul. Und im Buch beschreibst du, wie er dich angerufen hat und dir von der Idee erzählt hat. Kannst du dich noch an diesen Anruf erinnern?
0: Ja, sehr gut. Ich liebe das. Also Raul ist auch so ein Mensch. (lacht) Äh, Wir haben eine Sache, die uns antreibt. Und das ist so dieses... Projekte haben, diese Faszination davon. Ähm, für egal
1: mich, was es ist, einfach das Projekt deswegen?
0: Nee, nicht egal. Also es, ist, es sind viele Projekte, die entweder er nicht toll findet oder ich nicht toll finde. Oder wo wir beide nach irgendwie ein paar Minuten sagen, so, ja, nee, so interessant ist es vielleicht doch nicht. Aber so grundsätzlich, so dieses Gefühl. Ähm, und ich habe da kein besseres Beispiel für, aber für mich ist so ein bisschen so diese kindliche Vorfreude. Mhm. So wenn man sich so überlegt, so morgen geht's irgendwie in Freizeitpark oder oder so irgendwo hin, wo man sich halt drauf gefreut hat. So dieses Gefühl, <lacht> das finde ich, das ist für mich total wichtig. Das ist einer meiner größten Antreiber und Raul hat das eben auch. Mhm.
1: Es ist wirklich, ich muss nochmal nachfragen, was dann zu erleben? Oder ist es vielleicht auch, also ich habe jetzt, also dieses kindliche Beispiel gebracht hast, auch so daran gedacht, was zu schaffen? Ich ja. baue vielleicht Ja, genau, ich baue was. Ich baue einen Turm.
0: Absolut. Also es ist dieses Bauen. Mhm. Es ist dieses, ich kann das machen. Ja. Und jetzt ziehen wir es mal durch.
1: Ähm, wolltest du tatsächlich das schon immer machen? Also war das tatsächlich von klein auf, dass du früher eben die Türme gebaut hast und dann irgendwann gesagt hast, ja gut, jetzt werden es Unternehmen?
0: Also so selbstverständlich war der Übergang nicht, aber ja, es war so. Ähm, Und es war so, dass wir wirklich auch so eine gewisse Aufteilung hatten. Also Raul hat immer so die schönen Sachen gemacht und ich habe das irgendwie dann so, habe da Prozesse reingebracht. Also ich hatte immer so die nicht so sympathische Rolle von uns beiden.
1: Die Zahlen dann oder? Ja,
0: ja, so die Struktur. Und und das Ganze entwickelte sich dann immer weiter. Dann hat Raul auf einmal mit irgendwie 19 oder so eine, eine Agentur gegründet und dann waren, haben wir in anderen Städten studiert und da war ich echt, da war ich echt neidisch, weil ich mir dachte: Mann, der, hat ein, eigenes, der hat ein eigenes Büro. Und, <lacht> und als er dann anrief, ähm, äh, da war das ganz klar: äh, Ja, die Zeit ist gekommen, äh, lass uns das starten. Dazwischen lag aber auch so ein, ein Prozess. Also, erstmal, ähm, dass Raul eben äh, da selber was gegründet hat aber auch, dass ich an die Zeppelin-Uni gekommen bin. Und ähm, vielleicht da so ein bisschen so dieser Sprung von, wir machen Projekte zu, ähm, ich werde jetzt Unternehmer und ich habe mich auch ganz lange irgendwie nicht als Unternehmer bezeichnet. Mhm. Das fällt mir jetzt auch so ein bisschen, immer noch so so, so ein Tacken schwer.
1: Wie würdest du dich nennen?
0: Ach, ich würde mich jetzt schon als, nee, ich würde mich schon als Unternehmer bezeichnen, ja. Aber ich hatte so ein bisschen so dieses Imposter-Syndrom. Also, dass ich so dachte, so ich, ähm, maß mir da was an, was mir Mhm. gar nicht zusteht. Und als ich an die Zeppelin-Uni gekommen bin, da ähm, hat mich schon Gründung so interessiert, weil ich wusste, das gab es da auch als Cluster, deswegen bin ich da auch hingegangen. Aber ich habe das gebraucht, dass andere was gegründet haben, wo ich mir dachte, So, die kennst du und die sind jetzt auch schon nicht blöd oder so, aber das kannst du auch.
1: Mhm. Dass man sich da so ein bisschen einordnen konnte und das Ganze so auf den Boden geholt hat, weil man von Leuten umgeben war, die man kennt sich mit denen auch messen konnte.
0: Ja, es war eher so eine Normalisierung, mhm. weil es manche Berufe gibt, da, da sagt man vielleicht als Kind so, ja, ich werde Astronaut oder so, aber das ist halt unrealistisch. Und so dieser Schritt wirklich dahin, das war was, das kannte ich nicht, weil ich, ich kannte das von Haus aus nicht. Da war sozusagen Top of the Pops karrieremäßig, wenn man irgendwie zur Deutschen Bank geht, was mhm. ich ja auch gemacht habe. So, und dann bin ich da halt hin und habe halt gemerkt, die Unternehmer, die wir beraten, haben, das ist ja das Interessante. Das, was wir gemacht haben, das hat mich überhaupt nicht interessiert.
1: Ihr habt Stilnest gegründet. Habe ich es richtig ausgesprochen? Mm, ja. Genau. Stilnest, ähm, Schmuck aus dem 3D-Drucker. Spannende Idee. War Schmuck deine Leidenschaft? Wolltest du ganz viel Schmuck gerne machen? Also ich sehe jetzt nicht so viel Schmuck an dir. Eine Uhr? Ich habe einen der Ehering. Ehering. <lacht> <lacht> äh, nee. Ist der aus dem 3D-Drucker?
0: Der ist nicht aus dem 3D-Drucker. <lacht> Meine Frau hat tatsächlich ihren Ehering von Stilnest. Mhm. Ähm, Nee, äh, und wir sind auch gestartet, ähm, und das ist eben auch so dieser, der, der Flop-Teil der Geschichte. Ähm, wir sind gestartet mit der Idee, 3D-Druck wird die Art und Weise revolutionieren, wie wir Dinge produzieren. Das glaube ich auch immer noch in 15, 20 Jahren. Mhm. Also es wird noch ein bisschen was dauern. Ähm, und wir sind ganz besonders clever. Wir machen das nicht so in die B2B-Richtung, also für Firmen, sondern wir machen wirkliche Produkte. Mhm. Ähm, da, und da ist das noch viel experimenteller. Ähm, also B2B-seitig ist das viel weiter. Und das war super cool, weil wir waren irgendwie, wir waren total technikbegeistert. Und wir haben, äh, damals kam der Chrome-Browser äh, mit einem mit so einer neuen 3D-Technologie. Das heißt, wir haben im Browser ein Tool gebaut, mit dem du ein Objekt formen konntest und haben eben die Übersetzung gebaut, dass das direkt 3D-druckbar war. Ähm, das, war das war ziemlich cool. Aber das Problem war, das wollte natürlich keiner kaufen. So, und vor allem, es zu teuer war oder warum? Also es war unglaublich teuer, ähm, aber es war auch einfach hässlich. Okay. <lacht> das war, wir, waren, wir waren nachher... Ähm, ja, es ist auch ein absoluter Fail. Also wir waren damals vier Jungs, die ein, die ein Schmuckunternehmen gegründet haben. einfach aus dem Grund, dass wir gesagt haben, okay, das Produkt, das Material ist so teuer, war es klein und hat einen hohen Preis. Hm. Ah, Schmuck. Also das kann ich keinem empfehlen, solche Entscheidungen zu treffen. Das hört man ja häufiger von, von WHO-Absolventen, dass die sich hinsetzen, sagen, hier ist meine Matrix, also in welchem Bereich... Ist noch am wenigsten Konkurrenz? Wo sind die Margen am höchsten? Kann man natürlich so machen, wenn es einem nur darum äh, geht, Geld zu verdienen. Ähm, Ist aber als persönliche Motivation ähm, eher schwierig. Und wir haben dann einfach, glaube ich, auch weil wir so angetrieben waren davon, zu zeigen, dass wir wir das machen können, dass wir Erfolg haben können. dass wir eben diese, dass diese 25.000 Euro auch nicht ähm, umsonst sozusagen investiert wurden, haben wir das wirklich über Jahre beinhart durchgezogen, dass wir wirklich immer geschaut haben, okay, die Idee hat nicht funktioniert, was können wir noch machen, mhm. wie können wir das erfolgreich machen? Und das hat eben angefangen, dann, dass wir gesagt haben, wir individualisieren Schmuck. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich, muss ich zu meiner Verteidigung noch sagen, ich habe versucht, eine Mitgründerin dazu zu bekommen, dabei zu sein. Vielleicht war ähm, war es da auch schon zu spät, weil die ähm, drei, die ich angesprochen habe, vielleicht auch schon gesehen haben, boah, das wird verdammt schwer, den Jungs beizubringen, dass es nicht um Technologie geht, sondern dass es wirklich darum geht, Design gutes Design zu machen und gute Brands auch zu haben. Äh, Das mussten wir dann über die Jahre selber durch Trial and Error lernen. ja, aber wir sind da wirklich, glaube ich, durch vier Geschäftsmodelle durchgegangen, bis wir was hatten, was funktioniert hatte.
1: Boah, das war, nehme ich an, eine Zeit, in der man viel Sitzfleisch brauchte, viel Energie. Was war vielleicht so der schwierigste Teil dieser Zeit? Was war so die härteste Phase, die ihr durchgemacht habt?
0: Also, ich habe die Zeit im, in der Retrospektive gar nicht als so hart in Erinnerung, mhm. weil wir waren. Wir waren jung. Ich war 22, als wir das Unternehmen gegründet haben und ähm, wir hatten noch so ein gewisses Fallnetz, das uns war auch eh klar, dass das noch unter den äh, unter der Kategorie so Flausen im Kopf abgestempelt werden könnte und deswegen haben wir gesagt, komm, also was soll uns passieren, ja, dann klatschen wir halt einmal hin und dann sucht sich jemanden so sich alle einen Job und das wenn das sozusagen das schlimmste ist, was passieren kann, ist schon
1: Und dann habt ihr wirklich ein großes Sicherheitsgefühl gehabt, oder? Also wenn man Tag und Nacht sich hinsetzt und irgendwie an dieser Idee bastelt und und unternehmerisch erfolgreich werden will, alles da irgendwie reingibt. Ich nehme an, Sozialleben hat man nicht mehr in diesen wichtigen jungen Jahren, sondern man fokussiert sich komplett auf auf dieses Projekt und dann zu sagen, ja gut, wenn wir fallen, dann fallen wir. Das ist schon eine entspannte Einstellung.
0: Ja, auch mit Sicherheit irgendwo ein bisschen zu Unrecht. Also ich glaube, wir sind da haben uns da sicherer gefühlt, als wir das tatsächlich waren zwischendurch. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt drauf zurückschaue und ich habe gute fünf Jahre das gemacht, also nicht wenig, mhm. ähm, zwischendurch auch noch studiert und das irgendwie versucht ähm, abzuschließen, also es war nicht so, dass das jetzt äh, komplett nur unser Leben war ähm, und wir haben da sicherlich auch, wir haben das ja auch genossen, also wir haben ähm, als mit Freunden gegründet ähm, und äh, das das war auch eine gute Zeit. Aber für uns war es so ein bisschen anrahmende Weltreise gemacht. Wir haben halt das Unternehmen gegründet.
1: Okay, so abenteuermäßig. Ja, Mhm.
0: und ich würde das auch nicht ändern wollen. Also ich glaube nicht, dass mir jetzt eine Weltreise, ähm, also wenn ich da jetzt das aussuchen würde, würde ich lieber die Gründung wählen.
1: Dass die Weltreise dich vielleicht nicht zu dem gemacht hätte, der du heute bist.
0: Also ich hoffe ja noch, dass ich das irgendwann noch mal hinbekomme. (lacht) Aber ähm, es ist okay, dass wir wir da auch sehr viel Zeit investiert haben.
1: An einem Punkt, du hast ja auch gerade schon gesagt, ähm, ihr wart Freunde, die gegründet haben zusammen. Ähm, Und an einem Punkt hast du gemerkt, dass... ähm dein Kumpel, der auch die Idee überhaupt für das Startup äh, ins Spiel gebracht hat, dass er nicht mehr so ganz ins Unternehmen reinpasst und du warst CEO und musstest dann sagen, du äh, nee, passt nicht mehr, du müsstest jetzt hier das Unternehmen verlassen. Wie hast du ihm das gesagt?
0: Ja, das war natürlich ultra hart, weil ich hatte auch, ähm, mir war das unterbewusst schon klar, wir hatten auch zuerst schon Änderungen vorgenommen, also wie es dazu gekommen ist, wir haben ja als als Tech-Unternehmen gestartet und haben dann irgendwann gemerkt, wir sind jetzt ein Schmuckunternehmen. Und dann hatten wir auch was gefunden. Also wir hatten ähm, dann äh, äh, nach langem Suchen, ähm, äh, haben wir auch gesehen, okay, das funktioniert mit mit Influencern sehr, sehr gut, dass sie eben ihre eigenen Produkte machen. Und dann ging es eher darum in die Execution, also um die Ausführung, wirklich jeden Tag, dass nachhaltig zu machen und die Struktur noch gut zu planen. Und ähm, das war nicht das, wofür wofür Raul damals angetreten ist. Ähm, Hat
1: er das selber auch so gesehen?
0: Das hat er auch so gesehen, ja. Aber sowas fällt halt manchmal schwer, das zu verbalisieren. Und ich glaube, wir hätten das damals besser, also ich habe dann gesehen, das ist eine Entscheidung, die steht an. Und ich habe in der Zeit gelernt, harte Entscheidungen, die nimmt dir keiner ab, die musst du selber treffen,
1: Seid ihr noch befreundet?
0: Ja, wir sind noch befreundet, zum Glück. Ähm, Und das liegt auch zu einem großen Teil an ihm, muss ich sagen.
1: Ähm, Du hast gerade schon angesprochen, dass ähm, der Erfolg von Stilnest vor allem dann mit den Influencerinnen kam. Mhm. Und ähm, also muss man vielleicht kurz erklären, ihr habt dann den Schmuck bei den ähm, bekannten Gesichtern, die beispielsweise bei Instagram wahnsinnig viele Follower haben, da irgendwie ähm, in den Videos platziert. Und damit hat es einfach ein viel viel größeres Publikum erreicht und wurde erfolgreicher so rum, ne?
0: Äh, Nee, nicht ganz. Also ähm, wir haben haben Kollektionen mit denen zusammen
1: Ah gemacht. Mhm. Also
0: wir haben wirklich auch geguckt zusammen mit den Influencern. Was zeichnet dich denn aus? Was ist ein Symbol, was deine Follower oder deine deine Community an dir sehr schätzt? Und wie kann man das vielleicht auch ausdrücken? Und da kam uns eben dieser 3D-Druck und dass wir da sehr digital unterwegs waren, das passte halt einfach total gut zusammen, weil wir super schnell diese Produkte live bringen konnten. Mhm. Man muss ja sehen, so die Winterkollektion oder die, die, die Weihnachtskollektion, die jetzt schmuckmäßig auf den Markt kommt, die wurde vor anderthalb Jahren das erste Mal angedacht und ja. die ist im, im, im Februar wird die für Weihnachten produziert. Das heißt, die Zyklen, wie man da irgendwie sich ausdrücken kann, sind halt sehr sehr langsam und deswegen sind auch viele Schmuckmarken wirken so antiquiert, weil die einfach nicht schnell reagieren können. Und das war schon immer die Stärke von Stilnest, weil wir vor Ort super schnell produzieren konnten. So und das ist auch wo wir zum Thema Fehlerkultur und häufig wird ja wird das ja so als herausgestellt, dass, es, dass man scheitern muss, um irgendwie erfolgreich zu sein und das stimmt ja auch, aber das, das Hauptding warum eine Fehlerkultur für mich wichtig ist, ist weil man, nicht, weil man dann automatisch davon ausgeht, dass man viele Sachen testen muss, weil man selber das nicht weiß und das war vielleicht der einzigen Vorteil der einzige Vorteil, den wir hatten Ähm, als männliches Schmuckgründerteam, dass wir gesagt haben, wir wissen, wir haben keine Ahnung von Schmuck. Lass uns das mal machen, lass uns nicht davon ausgehen, dass wir wissen, was nachher erfolgreich wird.
1: Hast du dich dann, ähm, als du dich zurückgezogen hast aus Nest, ähm, trotzdem in dem Moment erfolgreich gefühlt oder hat sich das schon auch ein bisschen wie ein ein Scheitern angefühlt?
0: Nee, das Zurückziehen hat sich nicht wie Scheitern angefühlt, weil ich wusste, wir lassen es in guten Händen. Ähm, und wir waren und sind mordstolz darauf, was wir da erreicht haben. Was sich sehr, sehr ähm, ungewiss angefühlt hat, ist so nach fünf Jahren, wo ich eben so genau wusste, was ich mache ähm, und sich aufreiben. Auf einmal war da diese Leere, dass es so als wenn man irgendwie aus so einem Windtunnel rausgeht und auf einmal zack ist da gar nichts und es ist ruhig und man wacht auf und denkt sich so: Was jetzt? Was mache ich denn heute?
1: so wie Doktorarbeit abgeben. Ich glaube, das ist ähnlich. Das diesem, dass man so sich komplett irgendwo reingestürzt ja. hat, inhaltlich seine eigenen Ressourcen komplett verbrannt hat und auf einmal ist es weg. Ja. Was hat man für ein Ziel dann?
0: Ja, genau. Aha.
1: <lacht> wie bist du da wieder rausgekommen?
0: Ähm, also dieses Gefühl hatte ich eigentlich ähm, dann erst im, im, Folgen, im Sommer drauf. Also ich bin irgendwie im März oder so raus. Und hatte direkt das Nächste, ähm, was ich machen wollte. Und das hat sich aber relativ schnell zerschlagen. Ähm, Und nach dem kleinen Fehlstart ähm, hatte ich dann eben im Sommer genau dieses Gefühl, dass ich da saß und auch mir vorgenommen hatte, drei Monate nichts zu machen. Mich nicht, also zumindest nicht auf irgendwas festzulegen, weil ich kenne mich. Dann habe ich wieder eine Sache, da bin ich fasziniert von. Und dann committe ich mich da schneller, als es vielleicht gut wäre. Das fiel mir unglaublich schwer und nach einer Woche habe ich mir einen kleinen Trick überlegt. Und zwar habe ich mir selber gesagt, wenn du jeden Morgen früh Sport machst, dann erlaubst du dir selber, danach zu machen, was du willst. Das Mhm. hat super funktioniert. Bis dahin
1: hast du generell nicht so viel Sport gemacht? Nö,
0: das nicht, aber ich brauchte irgendwie so ein bisschen so dieses so, so... dieses Stöckchen, worüber ich dann gesprungen bin, diese um Pflicht. Um früh aufzustehen? Nee, gar nicht auch um früh aufzustehen, sondern um diese Pflicht dann sozusagen wegzuhaben. Okay. Dass ja. ich mir das selber erlauben konnte. Ja. Dann bin ich morgens früh laufen gegangen oder schwimmen gegangen und dann ähm, habe ich es mir selber erlaubt sozusagen am Tag einfach nur nichts, sozusagen, ja, nichts zu machen, ähm, was jetzt Richtung Gründung gegangen wäre. Habe ich natürlich trotzdem gemacht, aber nicht so aktiv. Also ich habe dann, habe mich in die uni Unibib gesetzt und habe mal wieder Papers gelesen, was ich super gern gemacht habe mhm. früher und zu Themen, die mich interessiert haben. Habe mit Leuten gesprochen, was, was es für Probleme ähm, gibt, zum Beispiel auf dem Gesundheitsmarkt. Ähm, habe versucht, ich habe ähm, nach der Bank, ich meine so das ganze Thema Finanzen ist halt mein Thema, muss man sagen. Ähm, vor allem ein offenes Finanzsystem. Ich war dann an der Zeppelin-Uni, habe da sehr viel zugemacht, auch geforscht zum Thema Crowdfunding so und dann kam halt Blockchain daher und ich habe es einfach nicht verstanden und dann habe ich mich in die Bib gesetzt und konnte wirklich mal ein, zwei Wochen nur Papers dazu lesen, um das wirklich tief technisch mal zu verstehen.
1: Die digitale Währung, Blockchain, was ist das eigentlich? Ja. Warum gibt es das? Was soll das? Genau, die
0: Technologie <lacht> auch. Also nicht nur die Währung, mhm. sondern vor allem, was, was gibt es da für Tools auf einmal, die vor, die es vorher nicht gab. Und das ist, ist mein Thema und das ähm, wird auch mein Thema bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, so und
1: du bist ja dann auch so ein bisschen in diesem, in diesem Flow geblieben, dieses bisschen theoretischer Blick, wobei nicht nur theoretisch, aber dieses Auseinandersetzen. Da hast du dann ja auch später angeknüpft und eben ein Buch geschrieben, kein Horn, mit dem Untertitel Was es wirklich heißt, ein Start-up zu gründen. Woher kam das dann? Warum wolltest du, was wolltest du damit, was war dein Ziel?
0: Ähm, ich habe schon diese gewisse politische Komponente, dass mir das auch irgendwo wichtig ist, dass ich nicht nur an was arbeite und das erfolgreich mache oder mich erfolgreich mache damit kann man ja auch sagen, ich habe überhaupt keine Aufmerksamkeit, Hauptsache, ich habe halt finanziell bin abgesichert und mir geht's gut und so und das spricht ja auch nichts gegen, weil die Menschen haben ja bauen ja auch Unternehmen, die tolle Produkte verkaufen, die Leute ja auch wirklich mögen. Aber für mich, war schon immer wichtig, auch so ein bisschen zu reflektieren, so was hat mich eigentlich hier hingebracht und ähm, was sehe ich so in meinem Umfeld, was vielleicht auch nicht so super gut läuft. Und für mich sind das eben so zwei Motivationsfaktoren. Das eine ist, dass ich halt so diese Idealisierung auch von Gründung, ähm, dass mich das manchmal schon ein bisschen nervt, auch diese, diese fünf Tipps, die dann irgendwie dich erfolgreich machen also die, die tun, die, die helfen nicht. Die mhm. helfen den Leuten, die sie in die Welt setzen und sonst nicht, und sonst ist es halt eine Überidealisierung. Und die schließt auch Leute aus, die sich vielleicht, die eigentlich Gründerinnen und Gründer wären, aber sich durch diese Kommunikation einfach sagen, also das bin ich ja nicht. Mhm, Dich ähm, da nicht
1: wieder entdecken können. Eben, genau. Mhm.
0: So, und ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich sozusagen nicht an diese Uni gekommen wäre. Hätte ich das trotzdem hätte ich trotzdem gegründet? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, aber vielleicht deutlich später. Und im Grunde ähm, habe ich dieses Buch auch geschrieben, um so einem alten Ich zu, zu sagen: Hier, guck mal, liest du das durch. Wenn du Bock hast auf den Abfuck, dann kannst du das machen, weil ich, also. Wer das Buch liest, wird jetzt nicht denken, so, boah, das ist so ein Genius, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Es ist halt einfach viel harte Arbeit und ähm, ja, viel äh, Frustrationstoleranz. So. Und wer das mitbringt und dann noch Bock hat, das zu machen, ähm, der oder die sollte das machen.
1: Und wenn man das liest, wird dann so ein Fuck-Up auch ein bisschen entzaubert. Also ich meine, ihr habt auch eine Zeit lang von Dosen-Ravioli ohne Geld äh, gelebt <lacht> und irgendwo gehaust. war also, ihr wart schon auch ganz schön weit unten. Ja, Wird es dadurch mu- weniger schlimm?
0: Ich glaube schon. Und man muss ja auch eine Sache sagen, also der, der Fail ist ja nicht, ist ja nicht das, das Ziel. Also wer den nicht hat, super. Man muss ihn auch nicht irgendwie künstlich herbeireden, aber er ist halt einfach leider Teil des Ganzen. Und eine Sache war für mich total wichtig. Und das war, dass ich irgendwann gelernt habe, dass es völlig normal ist, dass man 30 Investoren anspricht und einer Bock hat. 30 zu 1, du holst dir 29 Klatschen. Boah, das ist schon krass. Das fühlt sich richtig scheiße an. Vor allem, wenn man denkt, das ist bei allen anderen anders. Ich dachte, die sprechen 4, 5 an und dann... Haben die zwei Termsheets auf dem Tisch liegen und nur bei dir läuft es doch scheiße. Da mussten echt ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen besser pitchen. Und dann habe ich das mal Bekannten erzählt
1: und die meinten: nee,
0: 20, 30. Manchmal sogar mehr.
1: Boah, das heißt, Unternehmer zu sein ähm, hat auch mit einer Frustrationsgrenze, äh, wie nennt man das? Also, man muss viel Frustration einstecken können als Unternehmer, kann man das so sagen.
0: Ich glaube, das ist die Nummer eins Regel. Frustrationstoleranz, also, das war genau. das Wort. Frustrationstoleranz ist die Nummer eins auf den Eigenschaften, die man als Unternehmerin und Unternehmer mitbringen muss.
1: Wie bekommt man die?
0: Ich, also das gibt zwei, ähm, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, die zu bekommen. Ich glaube, zum Teil braucht man hat man, bringt man die so ein bisschen mit auch. Und zum anderen kann man sich die auch schaffen, indem man eine Mission hat, die einem so wichtig ist, dass man sagt, okay, ich könnte jetzt heulen oder irgendwie abbrechen oder irgendwie anschreien, <lacht> aber das lasse ich jetzt, weil ich möchte, dass es das weitergeht. Ich möchte das wirklich schaffen. So, und dann kratzt man sich wieder vom Boden auf und dann geht es halt weiter. So, und dann merkt man, oh. Die Welt steht ja doch noch. so, Und das sind halt Lernerfahrungen, wo man eben Frustrationstoleranz definitiv lernen kann. Und dann gibt's, hat man natürlich irgendwie gewisse Eigenschaften. Ähm, so Und deswegen, also ich glaube auch nicht, Gründer taugen nicht als Helden, weil die einfach auch Eigenschaften mitbringen, die sie auch irgendwo ein bisschen unsympathisch machen. Ne? Also, zum Beispiel? Also eine Dickköpfigkeit. Also so... Gründer sind meistens nicht die Leute, wo man sagt, boah, der ist ja easygoing oder so, hey, der ist ja chillig, mit dem (lacht) möchte ich mal irgendwie abhängen oder so. Also kann man mal machen, aber ich glaube, so im täglichen Arbeiten ähm, sind die schon Personen, die sehr genau wissen, was sie wollen und das dann auch irgendwo sagen. Und dann auch sagen, wenn sie was nicht möchten. Und das ja auch gelernt haben, weil sie täglich irgendwie 20 Sachen ähm, vorgeschlagen bekommen, die wirklich nicht gut werden, wo sie halt Nein sagen. Und Irgendwann verliert man halt die Hemmnis einfach zu sagen, nee, finde ich nicht so gut. Und so diese Direktheit, äh, die kann manche auch ganz schön gegen den Kopf stoßen zum Beispiel.
1: Diese Frustrationstoleranz ähm, und dieses Klatschen einstecken können müssen, Ich meine, wenn man jetzt, also das ist ja auch so ein bisschen der Kerngedanke deines Buches, dass man eben genau damit rechnen muss als Unternehmer, dass es eben nicht immer alles bergauf geht und es nicht die klare Bergab-Story für jeden Einzelnen gibt, sondern dass man eben genau ständig damit rechnen muss, auch dass es nicht so gut läuft und dass das völlig normal ist.
0: Ja, und ich hätte ja auch eine ganz andere Story erzählen können. Ich war 22, als ich das Unternehmen gegründet habe. Dann Forbes 30 unter 30. Ich habe das auf ein, äh, über Millionen Euro hochgerockt. Ich habe ähm, tolle Leute getroffen. Ähm, so, und äh, jetzt bin ich Teilhabe eines Unternehmens, was, äh, ähm, was super erfolgreich ist. So, und jetzt habe ich mein zweites Unternehmen. So, und was signalisiere ich damit jemanden, der gerade gründet? Eine gewisse Distanz? Mhm. Eine ähm, auch vielleicht irgendwo eine Ehrfurcht, der wird dann, oder die wird dann denken, äh, boah, krass, aber okay. dass ich da mit 22 saß und irgendwie selber dachte so, boah, kannst du das überhaupt? Und ich gucke mich um und, und sehe dann die Leute, die da gründen oder auch die bei TechCrunch oder so stehen und, und schaue mich an so im Gegensatz und denke mir so, aber so bist du doch gar nicht, was machst du dir das jetzt an? Ne? So, und das gehört halt mit zur Story um, und das möchte ich halt aber auch erzählen.
1: Macht dich menschlicher auf jeden Fall.
0: macht es hoffentlich einfacher zu gründen und zu sagen, komm, fuck it. Ähm, ich, ich muss jetzt hier nicht auf TechCrunch irgendwie die Tech-Dudes mehr anschauen und mich damit vergleichen, sondern ich mache halt mein eigenes Ding und ähm, vielleicht wird es was oder es wird auch nichts, aber auf jeden Fall habe ich halt, das, das Learning nimmt mir halt keiner mehr weg. Ne?
1: Julian, ich habe gelernt, ähm, es ist super wichtig, Unklarheiten auszuhalten, wenn man gründet ähm, dass einem Entscheidungen als Unternehmer niemand abnimmt, dass man die immer selber treffen muss. Ähm, Dass es eine Fehlerkultur im Unternehmen wahnsinnig wichtig ist, dass man wirklich einfach testen muss und ähm, dabei es völlig normal ist, dass Dinge nicht funktionieren, ähm, weil wenn man sie zurückhält, dann äh, kann man noch viel tiefer womöglich auch fallen. Man muss testen, man muss fallen. Ähm, Das Gründen an sich ist auch eine Art ähm, Schule, Business School hast du es genannt, ähm, und dieses Selbstoptimieren, das ist, ähm, du hast so schön gesagt, kompletter Bullshit, wenn man sich danach nicht mehr selber wiedererkennt. Das sollte nicht Ziel ähm, von der Gründung sein. Und ähm, ja, dieses Klatschen einstecken, das muss ein Unternehmer einfach können. Julian Leitloff, danke für das Gespräch. Vielen Dank. In der nächsten Folge spreche ich mit Panos Meier. Er hat zusammen mit ein paar anderen eine App entwickelt, Flying hieß die, und sie sollte eine Community für Vielflieger werden. 2014 ist das Ganze allerdings gescheitert. Fehlende Anschlussfinanzierung und kein tragfähiges Geschäftsmodell. Was war da los? Das hört ihr in der nächsten Folge. Ich bin Maya Fiedler und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.